0: Alexa, spiele den Podcast Lass Machen.
1: Lass Machen von Amazon Music wird abgerufen. Lass Machen, der Podcast von
0: Caro und Jonas. So, meine Damen und Herren.
1: Liebe Freundinnen und Freunde unseres Podcasts.
0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 12 im Regen voller Motivation hier am frühen Nachmittag. Caro, was geht?
1: Oh, ich bin echt total müde, bräuchte gefühlt noch drei Kaffee, dass ich den Tag hier überstehe, aber ansonsten ist alles im grünen Bereich. Und wie ist bei dir so die Lage, Jonas?
0: Ja, Kaffee äh, klingt gut, also bringt uns mal einen Kaffee bitte vorbei, wir sind in der <lacht> Pestelstraße. Ähm, der Erster da ist, äh, kriegt ein besonders großes Dankeschön. <lacht> <lacht> nee, was war in den letzten Tage bei dir?
1: Ähm, die letzten Tage waren ja doch wieder äh, sehr ereignisreich. Na, ganz was Neues. Ähm, ja, ganz was Neues. Nee. Ähm, standen wieder einige Sitzungen, Termine an, aber auch auf der Arbeit jetzt einiges ähm, zu tun. Aber jetzt auch nichts ähm, ganz Besonderes an der Stelle, aber einfach nochmal viel, viel zu tun. Und bei dir?
0: Ja, Mittwoch war Plenarsitzung, es ging nun mal um das große Thema Jugendbeteiligung, zwei konkurrierende Anträge, SPD, CDU, Unsere war viel konkreter, hitzige Debatte, wir haben gestritten, hart diskutiert in der Sache, die SPD hat unseren abgelehnt, das war leider sehr enttäuschend, obwohl auch so gute Sachen drin standen, von daher, man hätte sich doch auf ein gutes, gemeinsames Level verständigen können. Leider hat die Regierungsfraktion nochmal ihren Willen durchgedrückt und leider die guten Ideen von uns links liegen lassen.
1: Äh, Jonas, aber heute <lacht> ist doch erst Montag.
0: Ach so, stimmt, das ist ja erst am Mittwoch. Äh, von daher, wenn ihr uns am Donnerstag hört, könnt ihr mal den Realitätscheck machen, ob das da jetzt passt, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass ich die Beschreibung auch im Nachhinein... Äh, passen würde. Na nee, gut, dass du sagst, Montag Transparenz, gestern war Muttertag, sind jetzt ein paar Tage vor dem Release am Donnerstag da. Jetzt habt ihr das schon mitgeregt, Mittwoch Plenarsitzung, großes Thema Jugendbeteiligung, ich freue mich drauf. Was war bei dir ansonsten die letzten zwei Wochen? Noch irgendwas Konkretes, was du erzählen willst?
1: Nee, Wochenende war jetzt, wie gesagt, ganz, ganz schön. Gestern ja dann <lacht> Muttertag und äh ja, Familienzeit mal ein bisschen angesagt. Das war ganz entspannt und schön, aber auch nochmal einiges äh, gelernt äh, bekommen am Wochenende. Ähm, ihr habt ja, glaube ich, mitbekommen oder ich glaube, das habe ich schon mal hier erwähnt in, im Podcast, dass ich jetzt mit dem Master weitermache oder dass ja, ich zum ersten, ja, ja. vierten Jahr mein Master weitergemacht habe. Und ähm, ja, das ist aktuell sehr herausfordernd neben Vollzeitjob, Ehrenamt und... Äh, ja, einigen Baustellen, sage ich jetzt mal, die man noch so hat, das Studium irgendwie noch unterzupacken, aber ja, muss man sich irgendwie immer die Zeit dafür nehmen und da habe ich jetzt am Wochenende auch noch ein bisschen was gemacht, ansonsten um, die letzten Wochen jetzt, oder gerade jetzt die letzten anderthalb Wochen jetzt, nichts ganz Besonderes an der Stelle.
0: klobos -Marathon war noch ganz geil, Sonntag von der Woche, ja großes ja. Laufteam der CDU und JU. Ich hatte mich beim letzten Mal, letztes Jahr ein bisschen über mich selbst geärgert, als ich äh, dies, äh, die Zeit 10-Kilometer-Staffel eine Stunde und 30 Sekunden gebraucht habe. wäre gern drunter geblieben. Das war mein Ziel auch für dieses Mal. Von daher war ich dann doch äh, etwas überrascht, als ich dann äh, unter 56 Minuten sogar geblieben bin. Also persönlich war ich äh, zufrieden damit. Aber einfach geiles Laufevent, event große CDU-Mannschaft und vom Bürgermeister Peter Klären in St. Wendel nochmal den Ruf als Sportstadt entsprechend äh, toll verteidigt und ja, war eine gelungene Sache. Stefan Toscani Frank Wagner,
1: genau, war CDU auch
0: war Zeit. prominent vertreten dort. Kannst auch mal mitlaufen nächstes Jahr.
1: Ja, ich war jetzt am, wann war das? Letzten Sonntag? Ja, nee, doch. doch. nicht die, jetzt Gestern, sondern die Woche drauf war genau. ich nicht dabei. Ich weiß gar nicht, was da nochmal war. Da war ich irgendwie parallel... Tja, ja, ja, das
0: sind die Ausreden.
1: Ja, tatsächlich war es so. Nee, aber es waren ja doch einige von, von uns mit am Start, ja, aus dem ganzen Saarland, jetzt, wo wir diese CDU-Saar-Laufgruppe äh, etabliert haben, die jetzt doch an vielen verschiedenen Läufen im ganzen Land um teilnimmt. Also werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal auch mit ähm, am Start sein. Sind auch die genau. neuen
0: Shirts da, die genau, also man erkennt echt, uns entsprechend. Cool. Sieht gut aus. Absolut. Grüße an Henrik an der Stelle, die das, der das. Äh, <lacht> Design vermittelt hat, hat besorgt genau. hat, genau. Und ansonsten war mein Highlight letzte Woche, als meine ehemalige Schule hier im Landtag war. Sozi Sozialkunde in Rheinland-Pfalz gibt es ähm, das Fach Politik äh, kombiniert, genau im Bereich Sozialkunde, wo dann noch ein bisschen Wirtschaft, äh, Gesellschaftslehre dort ähm, kombiniert ist. Der Leistungskurs in der 12 mit dem ehemaligen Lehrer Sven Tomaszewski, die waren am Mittwoch hier. Wir haben nee, am Donnerstag. Ähm, Erstes Landtagsbesuch, immer so eine Stunde Führung, Besucherdienst, Plenarsaal, Einführung, die ganzen Grundlagen und dann eine Stunde Gespräch mit Abgeordneten, wo bei Schulklassen immer alle Parteien eingeladen werden. Ähm, war dann Kollege Sebastian Schmidt für die SPD dabei und ich und dann kam später noch der Christoph Schaufort für die AfD. Ging auch ein bisschen hitziger zu, weil so in der Art und Weise habe ich das jetzt noch nicht mitgemacht, zwar ähm, aber dann auch, ja. Für, für uns, also für Sebastian und mich, schön zu sehen, dass auch dann die, die Schüler da so herzhaft äh, lebendig mitdiskutiert haben, auch gerade in Richtung AfD ein paar kritische Fragen gestellt haben und ja, mal gemerkt hat, äh, die Jugend ist interessiert, will mitreden und ähm, genau, es war sehr interessant. Wir waren dann beim SR, kurze Führung dort, Fernsehen, Hörfunk. Die Frage, also das ist ja eine Hermeskeiler Schule, also eigentlich Rheinland-Pfalz, anderer Landtag, Mainz sind die auch, aber Saarland ist ja eigentlich fast näher, Hermeske ist ja zwei Minuten über die Grenze und beim Besuch in Rheinland-Pfalz ist beim Landtag immer auch ein SWR-Besuch dabei, deswegen kam die Frage, ob das bei uns im Saarland auch möglich ist und das war möglich und da war ich dann auch noch im ersten Teil mit, mein Highlight der letzten Woche.
1: Cool, aber wie oft kommen Schülerinnen und Schüler in den Landtag so zu Besuch? Also kann man das so pauschal irgendwie sagen, weil ich sehe es irgendwie nur auf Social Media ständig, dass Schülerinnen und Schüler dann irgendwie zu Besuch sind, was ja auch echt super ist und was ich echt eine, eine klasse Möglichkeit auch finde, da einfach mal ins Parlament reinzuschauen, sich mal einen Überblick zu machen, wie sieht das aus, wie ist das aufgebaut, wie sind die Strukturen, aber wer ist denn da auch eigentlich so vor Ort alles mit, mit dabei? Einfach, glaube ich, ganz, ganz wichtig, aber wie oft ist denn das so? Gibt es da eben. Ziemlich oft,
0: also jede Woche bestimmt, keine Ahnung, drei bis fünf Gruppen. Ähm, oft dann auch Schulklassen. Bei Schulklassen werden dann immer alle Fraktionen eingeladen, dabei zu sein in der Runde. Wenn jetzt der Obstgartenbau auf einem Primster kommt, dann äh, kann ich die quasi auch alleine betreuen. Mhm. Bei Schülern ist aber natürlich dann auch die politische Neutralität noch mal wichtiger. Ähm, und da ja, sind auch jede Woche eigentlich mal mindestens immer drei Schulklassen da. Es gibt dann auch... Äh, was Kleines zu essen, Snacks, was zu trinken und wenn man dann das Programm vom Besucherdienst, von daher, wenn ihr da hinter.
1: Oh, oh. Aha. Das war mein... Wecker. Wecker, warum auch immer. Für Mittagsschlaf. <lacht> Schön wär's. Aber dann bedeutet das, ja, dass im Grunde genommen eigentlich jeder ähm, den Landtag besuchen könnte. Also genau, das ist ja auf, auf jeden Gruppe. Fall.
0: Äh, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch gerne, Schulklassen, Landtagsverwaltung, kann da gerne einen Kontakt herstellen, auch Vereine. Ähm, es gibt da noch immer einen Fahrtkosten- Zuschuss, also eigentlich ein ganz gutes Programm und da teilen wir uns halt montags in unserer Fraktionssitzung die Termine immer auf, wo Raphael als parlamentarischer Geschäftsführer dann quasi einen Überblick hat, das steht die Woche an und dann guckt man natürlich erstens, wann hat man Zeit, aber zweitens auch, wenn jetzt eine Klasse aus Kreis St. Wendel dabei ist, dann ja. wenn ich Zeit habe, mache ich das natürlich dann auch immer selbst und da ja, macht aber auch immer Spaß, entsprechend die Themen zu kriegen, dis zu diskutieren ähm, da noch Fragen zu beantworten. Was macht ihr den ganzen Tag? Wie ist eure Arbeit? Das machen eigentlich viele Kollegen immer gerne. Von daher meldet ja, euch gerne, wenn ihr Bock drauf habt.
1: Ich glaube, das ist einfach wichtig für die Leute ähm, zu wissen, dass es die Möglichkeit ähm, an für sich auch einfach gibt.
0: Caro, was würdest du mit 230.000 Euro machen?
1: <lacht> gute Frage, nächste Frage da ich wahrscheinlich niemals äh, so viel Geld pauschal auf der Hand liegen haben werde, brauche ich noch wahrscheinlich darüber keine Gedanken zu machen aber nee, ich weiß es ja, also müsste ich mir wirklich tiefgründige Gedanken machen, was ich mit dem Geld machen würde, aber ich glaube ich würde es Sinn, also irgendwie sinnvoll investieren.
0: Kannst du dir ganz grob vorstellen, auf was ich jetzt anspielen könnte
1: also ich kann mir vorstellen <lacht> was man davon nicht kaufen sollte oder was man, ja, was man nicht mit dem Geld machen wollen würde oder was ich nicht damit machen wollen würde, aber
0: geht es um Savinia, wenn ihr letzte Woche TV total geguckt habt <lacht> ähm, Sebastian Puffpaff uns als Saarland ja auch schön ähm, ja, über uns hergezogen, zurecht hergezogen, ja. ich schäme mich dafür, das Ding 5 cm groß im Shop für 21 Euro, ich weiß bis heute nicht, wer sich das Ding kauft es ist angeblich ausverkauft, aber gut, wenn man jetzt nur zweieinhalb von den Dingern produziert. Wenn es nur 150
1: <lacht> gab, dann ist es vielleicht auch aus dann ist es vielleicht schnell ausverkauft. Aber dann ist
0: das auch keine Aussage. Ich finde es auch beachtlich, ich habe mal mit einem Juso darüber diskutiert, der hat dann sehr schnell gesagt, er es genauso hässlich findet wie wir und genauso schlimm findet, wie manche SPD-Kollegen das immer noch zu verteidigen. Versuchen auch der Minister, kein Deut von Selbstkritik, immer noch zu sagen, wir haben hier Aufmerksamkeit erreicht, wir haben alles richtig gemacht. Sorry, dann kann er nicht mal irgendwie die Leserbriefe in der SZ, die Kommentare im Internet mal irgendwie verfolgt haben, weil 99,9 Prozent der Saarländer findet das Ding peinlich, hässlich und kann sich damit nicht identifizieren, was mit einem, Sauvenir, mit einem Souvenir normal der Fall sein sollte. Und wie, wie wir jetzt dann noch rausgekriegt haben, dass das Ganze nicht nur Steuergeld war, sondern aus Corona-Sondermitteln, Sondervermögen finanziert wurde, Agentur aus Hamburg. Da sah ein Lebensgefühl weder bei der Agentur noch beim Wirtschaftsministerium in der Art vorhanden. Da haben sich jetzt viele parlamentarische Fragen auch gestellt, die wir im Wirtschaftsausschuss schon aufgerufen haben, da auch eine Anfrage schon unterwegs ist. Und ja, das ist ein äh, politisches Thema. Saarvenir, natürlich, ich verstehe, dass man keine Podcast, äh, keine Podcast, Postkarte, wollte ich sagen, <lacht> mit einfach der Saarlandschleife, Saarlandschleife, Saarland Saarschleife, man merkt schon, dass wir durch sind. Mhm. Weil ich durch bin. Ähm, da Druck, das wird kein ja, in Das dem ist Sinne vielleicht nicht in dem Moment, ja. Aber so ein Ding zu machen, wo jeder Saarlander sich verschämt, das kann sicherlich auch nicht das Ziel gewesen sein. Von daher, man kann sagen, okay, vielleicht ein bisschen verschätzt, blöd gelaufen alles. Oder zu sagen, wir, wir wollen jetzt hier so weitermachen oder folgt jetzt noch irgendwas. Aber alles ist nicht passiert. Deswegen CDU kritisiert das Ding, alle Saarländer kritisieren das Ding. Ich wollte gerade sagen, die ich Fragen ich auch müssen beantwortet werden.
1: Bundesgrenze ähm, hinaus, ähm, wir waren da ja wirklich teilweise, wirklich ja, sind wir zum Spött gemacht worden und kann sich keiner mit identifizieren, ist schwierig für ein Souvenir, dass man irgendwie. Äh, wenn man, keine Ahnung, hier zu Besuch ist, sich irgendwie mitnehmen möchte, um dann ans Saarland erinnert zu werden, wenn sich da Saarländerinnen und, Saarländerinnen und Saarländer, Gott, ich kann auch schon immer reden, <lacht> gar nicht mit identifizieren können, das Ding einfach nur unschön finden und keiner so richtig weiß, was man damit anfangen soll. Aber gut, ich meine, die Diskussion war, glaube ich, jetzt ist schon ein bisschen abgeklungen jetzt in den letzten Tagen, aber nichtdestotrotz, wenn wir überlegen wie krass das Ding durch die Decke gegangen äh, ist, dass wir da jetzt auch bei TV Total gelandet sind. Das muss man natürlich im negativen Sinne auch erstmal, ähm, auch erstmal hinbekommen. Aber gut.
0: Ich will den Saarländer, nee, den Touristen kennenlernen, der wegen dem Ding jetzt hier positiv gestimmt auf Saarland äh, jetzt äh, neu zu uns kommt als Tourist. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da eine Handvoll Leute gibt. Wenn ich sie kennenlerne, kann ich die Meinung mal revidieren. Aber erstens, keine Ahnung, wer das sein soll. Zweitens, keine Ahnung, wer das Ding kauft. Und dann noch für 230.000 Euro, damit könnte man sicherlich viel Sinnvolleres machen.
1: Absolut. Genau, aber gestern, also wir haben ja eben schon gesagt, heute ist Montag. Gestern war ja noch die Bürgerschaftswahl in Bremen und noch Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein. Und in der Türkei ähm,
0: noch die Wahl, die Präsidentschaftswahl. Genau, also, also
1: einige Wahlen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in ja, anderen Ländern und ähm, ja, vielleicht können wir kurz da noch drüber sprechen, wie so der Status quo ist, ähm, was passiert ist und wie es jetzt vielleicht auch weitergeht. Womit wollen wir anfangen?
0: Vielleicht erstmal Bremen, gibt es ja auch ja. ein paar JU-Verbindungen hin. Ja, das stimmt. Ich glaube, die CDU hat ja schon das Ziel, stärkste Kraft äh, zu werden, nochmal zu bleiben. Es hat sie nicht erreicht. Sie hat ihr Ergebnis zwar ungefähr gehalten vom letzten Mal. Ich glaube ein Prozent aktuell. Genau,
1: aktuell noch ein Prozent. Wobei erst am Mittwoch ähm, Final, weil in Bremen gibt es ein ultra kompliziertes, äh, äh, ultra kompliziertes Wahlrecht, ähm, sodass ab Mittwoch, glaube ich, habe heute morgen eine Pressekon, also die Pressekonferenz der CDU Deutschlands angehört, ab Mittwoch sollen dann die finalen Ergebnisse äh, bekannt gegeben werden, sodass ich bis dahin mit Sicherheit auch noch Ganz minimal was ändern kann, aber so ca. 1% Verlust im Vergleich zur letzten Bürgerschaftswahl.
0: Und die SPD hat halt wahnsinnig davon profitiert, dass die Grünen so viel verloren haben. Über 5% kann man jetzt auch sich herleiten. Sowohl vor Ort gab es da wohl die eine oder andere Diskussion, aber vor allen Dingen auch äh, Gebäudeenergiegesetz, Habeck, Reichen. Da äh, gibt es ja auch viele ja. Äh, Stichwörter, wo die Leute vielleicht das Ganze auch genutzt haben, um zu zeigen, dass sie damit alles andere als zufrieden sind, was man mit auf Bundesebene läuft. Und die SPD konnte halt von profitieren, weil es ja auch, glaube ich, dann ziemlich beliebten Regierenden Bürgermeister, Ministerpräsidenten quasi in Anführungszeichen gibt, der Bobenschulte dann auch die Stimmen gezogen hat. ju ja. äh, verbindung was ich eben gesagt habe, zum einen Wiebke Winter auf Platz 2. Die haben ja da zwar einen Kandidaten für das Amt des, des Regierenden Bürgermeisters gehabt, der Frank Imhoff, aber sind noch so ein bisschen als Tandem angetreten, quasi so als Team. Und Wiebke ist so alt, äh, wie ich, bis noch ein bisschen jünger, ähm, war quasi dann auch mit Spitzenkandidatin, hat den Platz dann sicher in der Bürgerschaft, aber ähm, wird da sicherlich dann auch in der zukünftigen prima Landespolitik eine wichtige Rolle Und behalten. So richtig, ja. Und von einer früheren äh, Kassgeschichte habe ich noch eine Verbindung oder äh, verfolge ich jetzt gespannt die nächsten Tage. Theresa Gröninger mm. äh, war auch eine JU-Kandidatin.
1: macht die doch, oder? Ist die da ist da auch genau ja. jetzt
0: dabei. Genau ist eine der Kandidatinnen, ich nenne es mal auf den Wackelplätzen, ich glaube im Moment ist ihr Hakengrün, aber wie du gesagt hast, da ändert sich auch noch viel, kann sich vieles ändern, ist auf jeden Fall die Daumen gedrückt und bin ich dann gespannt, ob es am Schluss klappt für sie.
1: Drücken wir mal alle, alle Daumen. Aber was mich jetzt vielleicht noch ein Punkt, was mich total auch erschrocken hat, ähm, war die Tatsache, dass diese Bürger in Wut, also diese Parteibürger in Wut, ähm, 9,5 Prozent der Stimmen erlangt haben. Vielleicht zum Hintergrund, ähm, die AfD in Bremen durfte ja nicht ähm, zur Wahl antreten. Da gab es ja im Vorhinein etliche Dissonanzen und äh, Schwierigkeiten. Aber dann hat ein Gericht entschieden, dass sie nicht antreten dürfen, weil gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Und diese ähm, ja, Partei, kann man so nennen, Bürger in Wut, die gibt es schon seit 2004, habe ich heute Morgen im Radio gehört. Ähm, war irgendwie nie wirklich etabliert. Aber jetzt, wo die AfD halt nicht angetreten ist, ähm, sind tatsächlich also zumindest mal ein Drittel der eigentlichen AfD-Wählerinnen und Wähler sind dann zu den Bürgern in Wut ähm, gewandert und das ist halt schon ähm, krass, wenn du siehst, ähm, dass es halt also dieses Protestpotenzial, dass das doch so groß äh, auch jetzt in Bremen nochmal sichtbar geworden ist, das hat mich schon ähm, erschrocken. Also wenn du überlegst, mit 9,5 Prozent sind die weit äh, über der FDP, äh, fast gleich auf, fast ähm, gleich auf, sage ich bewusst, äh, mit Linke und Grüne, die sich bei 11,9, 11,1 Prozent irgendwo eingependelt haben jetzt aktuell. Das ist schon, finde ich persönlich, echt erschreckend. Also ja,
0: ja, auch die AfD-Umfragen im Moment sind ja ziemlich hoch. Ja. Naja, ja, konnten sie da wahnsinnig von profitieren. Bleiben wir in der Kategorie von Politikern und schauen vielleicht noch ganz kurz auf die Türkei. Genau. Da gab es ja gestern die Präsidentschaftswahlen, das ist jetzt auch fix, es gibt eine Stichwahl. Der Erdogan hat äh, die absolute Mehrheit mit 49,51 der Stimmen, ich habe es mir gerade mal aufgerufen, mm. äh, knapp verpasst. Ich würde sagen, Gott sei Dank, knapp ja, verpasst. Gott sei Dank, Und Stich war jetzt in zwei Wochen.
1: 28. Und, mal müsste das sein, ja. Und dann
0: schauen wir mal, wie es da ausgeht. Du hast eben den Namen extra angeguckt. Wie heißt der Gegenkandidat nochmal? <lacht> genau, der
1: Oppositionskandidat <lacht> heißt ähm, Kilic Daruglu, keine Ahnung. Also ich habe es <lacht> mir aufgeschrieben, ich kann es nicht aussprechen. Sehr, sehr, sehr sehr komplizierter Name, aber auch da wirklich eine spannende Entwicklung. Erdogan seit, glaube 21 Jahren jetzt ähm, an der Macht. Das wäre natürlich ähm, krass, auch für das Land, wenn es jetzt zukünftig einen neuen ähm, Regierungschef hätte, der ja, auch nochmal mehr Demokratie wagt. Und äh, da sind wir sehr gespannt, wie das Ganze dann bei der Stichwahl ausgehen wird, wurde ja auch schon mehrfach, mehrfach angekündigt, dass wenn Erdogan nicht gewinnen sollte, dass die Erdogan-Anhänger, also gerade wirklich die radikalen Anhänger, dass die sich damit auch nicht zufrieden geben würden und dass, dann, dass es dann möglicherweise zu Aufständen oder Ähnlichem kommen könnte. Aber wie gesagt, muss man mal abwarten jetzt, zwei Wochen noch. Da wird jetzt mit Sicherheit auch noch einiges in dem Land selbst passieren. Die Medien werden da mit Sicherheit einen entscheidenden Einfluss auch nehmen. Und ja, wird jetzt erstmal noch Wahlkampf gemacht und dann sind wir am 28. Mai ähm, schlauer. Aber vielleicht ganz zum Schluss noch einen Satz ähm, zur Kommunalwahl in ähm, Schleswig-Holstein.
0: Lass mich ganz oder kurz zur Türkei, ja, gerade okay. wenn es ja so eng ist, ist ja auch, sage ich mal, in Deutschland klar, man kann sich zu 100 Prozent darauf verlassen, dass da mehrfach nachgezählt wird. oder dass dann, auch wenn es einzelne Stimmen geht, man sich schon darauf verlassen kann, dass jetzt da kein Schmarrn mit betrieben wird. Und ähm, da Wahlfälschung, sage ich mal, schwierig ist äh, oder, oder unmöglich ist in Deutschland, in der Türkei hat man, glaube ich, zu Recht nicht dieses äh, grundsätzliche Vertrauen. Von daher, gerade wenn es da knapp wird, äh, muss man dann auch schauen, inwieweit das alles äh, 100 Prozent passt. Ich habe es ein bisschen mitgekriegt oder kriege es auch immer ein bisschen mit, weil unsere, die Frau von unserem Döner in Primstal ist in der CHP im Saarland auch engagiert, im Landesvorstand, das ist quasi dann die, ähm, ja, Deutsche Organisation, der, der Partei des Gegenkandidaten, des Oppositionsvertreters, also in Anführungszeichen des Guten. Und die haben dann auch Ableger hier im Saarland. Es gibt ja auch, sage ich mal, den bundesdeutschen Wahlkampf. Ich glaube, der war jetzt ziemlich, zumindest in unserer Region, ziemlich still oder man hat nicht so ganz viel von mitgekriegt, wo es in anderen Situationen auch dann schon mal Wahlkampfauftritte gab, die dann auch verboten wurden. Von daher schauen wir mal, wie es da in den nächsten zwei Wochen weitergeht. Kommunalwahl Schleswig-Holstein, was gibt es dazu zu sagen?
1: Vielleicht einfach nur ganz kurz, um, dass die CDU nach wie vor um, stärkste Kraft ist. Also Daniel Günther, Ministerpräsident Schleswig-Holstein, hat, ja, ist ja auch, ein Kommunalwahl kann man natürlich, es sind immer auf Landesebene die Rückschlüsse ziehen, aber ich sag mal, wenn es nicht laufen würde, würde man das auch tun. Von daher hat Daniel Günther da mit seinem Team echt guten Job gemacht. Ich habe das jetzt auch im Wahlkampf immer mal wieder, so auf den sozialen Medien, was man da gesehen hat, auch mitverfolgt, ja, auch einige Kontakte in Richtung Kiel. Und genau, also CDU, ich müsste jetzt auch nochmal die Ergebnisse raussuchen, aber CDU stärkste Kraft und gefolgt von, von SPD, glaube ich. Ja, genau. Aber wie gesagt, die ganz, also die konkreten Zahlen müssten wir jetzt nochmal ich bei ein paar Städten haben
0: sie mehr hätten gedreht oder genau. ähm, Wechseln. haben
1: halt ein bisschen, bisschen zugelegt. Ähm,
0: genau. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt zu unserem nächsten ne, Tagesordnungspunkt heute mhm. kommen, weil wir haben ja schon ganz oft euch gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt oder so eine Art QA. Wir haben jetzt noch ein paar einzelne Fragen gesammelt, die wir jetzt aufrufen wollen und uns immer abwechselnd gegenseitig eine Frage stellen wollen, wo wir jetzt aber auch nicht wissen, welche genau. Also ich glaube, es sind jetzt genau sechs, sechs Fragen haben wir vorbereitet, auf einen Zettel geschrieben, ähm, zusammen gemacht. Und jetzt ziehen wir einfach nacheinander immer eine.
1: Also erstmal werden wir, werden bisschen wir jetzt mischen. noch Ich
0: weiß nicht, ob ihr es hört, hier ist So. Und ich würde sagen, darf ich hier die erste Frage stellen?
1: Ja, ausnahmsweise. Greife ich
0: einfach mal einen Zettel mach ihn auf. und.
1: Aber wir haben jetzt gesagt, wir beantworten die jetzt nicht beide, sondern jeder stellt dem anderen eine Frage. Ne? Sonst dauert es dann nachher zu lang. Ist auch eine
0: sehr einfache Frage. Ich glaube, die wird ich, äh, kommst du klar mit. Denn, ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat, er äh, will wissen, ob du einen zweiten Vornamen hast.
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich einen zweiten Vornamen. Ähm, genau, mein zweiter Vorname äh, ist, Mich ja, ist Michelle. Also ich heiße Karolin, Michael, Mathieu. Siehst du mal, heute noch was gelernt, was gelernt in unserem Podcast. Genau, dann würde ich sagen, mache ich direkt, mache ich direkt weiter. Hole ich mir hier das Zettelchen.
0: Bin ich gespannt. So.
1: Die Frage lautet, was wolltest du als Kind werden?
0: Hm. Ich erinnere mich noch an Deutschunterricht beim Herrn Schärf. Wir mussten <lacht> da, keine Ahnung, wann war das, achte Klasse oder so. Ich weiß, nicht, das noch als Kind, ja, 14 schon, ja. Ähm, so Berufs be Berufsbeschreibungen, irgendwie was schreiben und wir uns auch auf irgendwas äh, festlegen, verschiedene Jobs, Branchen vorstellen. Und da habe ich mich für einen Fluglotsen entschieden. <lacht> mich ein bisschen damit beschäftigt, eingelesen, Videos geguckt und war dann auch schon ein Fan davon. Ähm, irgendwie Flugzeuge, Flughafen mitkriegen, was da so durch die Luft fliegt. Das war geil. Ähm, von daher, und die haben auch nicht schlecht verdient, ist halt in Saarbrücken im Moment äh, nicht mehr möglich. Die haben ja irgendwie einen Tower ausgelagert nach Dresden, Leipzig oder so genau. und Frankfurt wäre halt dann das Nächste, aber hat dann nicht geklappt. und dann Frankfurt du auch, hast
1: du ja nicht so gute Erfahrungen <lacht> gemacht, <lacht> Stimmt. wie man beim letzten Mal in, in der, der Polizei,
0: noch nichts Neues <lacht> ähm, Ja, von daher habe ich dann irgendwann nicht mehr weiterverfolgt und bleibt als Kindheitstraum bestehen. So, dann mache ich weiter. Hier auf dem Zettel ist noch eine Blume auf der Rückseite. Die hast du irgendwann mal hier drauf gemalt. Ja. Liebe Karo, was ist deine Lieblingsserie? Okay, sehr einfache Frage.
1: Es gibt ganz viele Serien, die ich super gerne schaue. Aber ich glaube, so meine absolute Lieblingsserie Serie ist Chris Anatomy. Also, ich glaube, ja, die ist so unter den Top Ten of. Also auf jeden Fall auf Platz 1 und... Auch das ist
0: mit dem Krankenhaus irgendwie. Genau, irgendwie. so eine ja. Krankenhausserie. Genau. Das sehen nicht ein bisschen raus, aber gut. Ja.
1: Genau, dann mache ich weiter. So. Die Frage lautet, wie bist du in die Politik gekommen? Ich glaube, die Frage habe ich tatsächlich irgendwann am Anfang mal beantwortet, aber die stand bei dir nach wie vor noch aus, Jonas.
0: Da äh, muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar ähm, ist ja jetzt, sage ich mal, bei vielen in JU oder CDU so, keine Ahnung, dass irgendwie die Eltern schon mal irgendwo tätig sind, und mal da den Bezug zu bekommen hat. Das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir in der Familie, Eltern oder so, war da niemand CDU-Mitglied oder irgendwie politisch engagiert. Und es war mehr oder weniger Zufall, 2011 war Bürgermeisterwahl bei uns in der Gemeinde Nonweiler. Es gab einen Wechsel, der Amtsinhaber ist nicht mehr angetreten und es gab zwei neue Kandidaten. Und ein Kandidat, der CDU-Kandidat, war aus, ich nenne es mal, Freundeskreis von meinen Kollegen. Und da so also die Eltern wollten ihn halt irgendwie unterstützen, vor allem Dingen beim Rosenmontagsumzug. Jetzt nicht unbedingt als CDU-Gruppe, sondern als privater Fanclub hobby fanclub äh, war das. Rainer Hauptenthal war der Kandidat. Er hat es am Schluss nicht geschafft. Ich war halt trotzdem mit dabei, weil wir ja, Rosenmontag uns so immer zusammen verbracht haben oder äh, unterwegs waren. Von daher war ich auch auf dem Wagen dabei. Wir haben dann ordentlich Werbung gemacht, äh, Gut sehr Süßigkeiten verteilt, hatten T-Shirts äh, mit dem Fanclub und waren halt dann am Schluss auch auf der Wahlparty. Wie gesagt, für ihn leider nicht geklappt, aber. Auf der Wahlparty äh, sind dann ein paar JUler zu uns gekommen. Wir haben ja ein paar junge Leute sitzen gesehen, die sie nicht gekannt haben und haben gesagt: Hier hat von euch denn niemand Bock, mal vorbeizukommen? Ich war dann der Einzige, der irgendwie das Angebot angenommen hat oder sich mal mit beschäftigt hat. Meine Eltern haben auch erzählt, dass ich auch als kleines Kind immer schon sehr interessiert nach den Wahlplakaten geguckt habe oder mir hm. die Namen gemerkt habe und die Gesichter genau geguckt habe. Also irgendwie politisches Interesse oder zumindest die Aufmerksamkeit dafür war immer schon da. Und dann war ich ja mal bei JU vorbeigegangen, bin da hängen geblieben. Dann kam irgendwann Schülerunion dazu. Und was ich jetzt wahnsinnig in Erinnerung behalten habe, war 2011 äh, Sommertour, weil da gerade der Wechsel der Ministerpräsidenten war. Peter Müller im Saarland hat aufgehört und Annegret Kramp-Karrenbauer hat äh, angefangen. Und über den Sommer hat diese so eine Sommertour durchs ganze Land gemacht. Wochenmärkte besucht, Kirmes, Sportplätze, Veranstaltungen. Und da gab es dann so ein kleines Team aus St. Wendel oder Landesgeschäftsstelle, die das halt organisiert hat. Und da war ich dann auch bei sau viel Terminen dabei und habe halt einfach ganz viele Leute kennengelernt, im ganzen Saarland. Und da, äh, ja hat sich die Begeisterung dann entwickelt und da äh, denke ich heute noch an viele Termine zurück und der letzte und coolste Termin der, bei der Tour war Kirmes und Primstar und vielleicht ich hat der ein oder andere, genau, schon mal das Autoscooter-Bild von mir mit, mit AKK gesehen, hatte ich noch ein bisschen längere Haare und er sieht doch deutlich äh, jünger, kindlicher aus, <lacht> auch wenn ich weiß, dass ich jetzt immer noch nicht aussehe wie 27, das war oh, mein Junge. Start und äh, bleibt in guter Erinnerung zurück und ich finde es einfach krass, dass das schon zwölf Jahre her ist.
1: Ja, das ist echt ähm, krass.
0: Lange Antwort, aber jetzt haben wir das dann auch mal geklärt. Und ja, mit, können das wenn ich überlege, so 2011
1: war ich gerade zwölf.
0: Scheiße. Gerade zwölf
1: ja. geworden, habe ich irgendwie so an Politik noch gar nicht gedacht. So dann war, ja, war für mich irgendwie so am allerentscheidendsten irgendwie so Fußballspielen oder so, damit, keine Ahnung, mit meinen Puppen spielen, <lacht> dann andere schon Politik gemacht. Nee, krass, die Zeit vergeht.
0: Ich bin einfach alt.
1: Genau. What? So, Du bist Thema
0: dran. Close, nächste Frage. Da gibt es ja eigentlich nur eine Antwort drauf. Caro, was ist dein Lieblingspodcast? Ist ganz klar. <lacht> nee, lass mal, lass, <lacht> mal, lass <lacht> mal, lass machen, ausklammern.
1: Lass mal, lass machen, ausklammern. Ähm, dann höre ich, also ich höre verschiedene Podcasts, meistens politische Podcasts, aber einer meiner absoluten Favorites ist tatsächlich ähm, Zeitverbrechen. Einige von euch werden den sicherlich kennen. Es ist so ein Kriminalpodcast-Podcast. Ähm, mit ähm, Andreas Sendker und Sabine Rückert. Ja, die beiden ähm, arbeiten für Zeit und ähm, bin da echt großer Fan. Da werden immer so kriminal. Ähm Kriminalfälle, also ganz verschiedene, werden Aber dort. Realistisch jetzt Ja, ja, Zeit. nach wahrer Begebenheit, werden dort aufgearbeitet, vor journalistischem Hintergrund. Das ist schon super, super spannend und super interessant. Also kann ich jedem nur empfehlen. Gibt auch Zeitverbrechen als, gibt verschiedene Bücher inzwischen auch und gibt auch ein Magazin dazu. Aber gerade jetzt so für längere Autofahrten eignet sich das super oder was heißt längere Autofahrten wenn man mal irgendwie so eine dreiviertel Stunde oder Stunde unterwegs ist und dann da in den Podcast reinhören kann dann ist das schon ist das schon ganz cool oder beim Aufräumen Wäsche machen was auch immer ja. ähm, um irgendwie die Zeit sich so gut wie es geht zu vertreiben höre ich da gerne mal Hör ich da gerne mal rein.
0: Das ist auch ein Feedback, was ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe, dass die Leute unsere Podcast-Dauer irgendwie an ihrer Autofahrt äh, berechnen. Und die einen sagen, ist irgendwie ein Tick zu kurz, weil sie dann, keine Ahnung, dreiviertel Stunde fahren und unsere Podcasts ja oft immer ein bisschen kürzer sind. Ähm, und andere sagen hier, ich brauche jetzt nur 20 Stunden bis zur Arbeit und da sind wir dann manchmal drüber. Von genau. daher sorry an alle, denen wir es nicht recht machen können. Aber <lacht> ihr habt auch die Möglichkeit, einfach mal, keine Ahnung, eine anderthalbfache Geschwindigkeit oder so einzustellen. Gerade wenn wir uns in dem einen Fahrtlänge, oder anderen ne? Thema ein bisschen verlieren, <lacht> äh, muss ich zugeben, weil ich bei manchen anderen Podcasts oder so auch äh, zumindest immer konzentriert hören kann. Wenn es nur so nebenbei läuft, dann, dann geht es auch nicht. Dann spielt der Kopf verrückt. Ähm, aber ja, kann man ja kann man schon mal machen.
1: So, last but not least, die letzte. Ich
0: habe ja Frage. eigentlich nur noch eine übrig. Ich glaube, ich weiß, habe noch grobe Erinnerung, was das war, was für ein Thema.
1: Die Frage lautet: Was löst Pizza Hawaii bei dir aus? <lacht> so. Die Italiener
0: kennen mich dafür, aber erstmal Freude, finde eigentlich, also Ananas hasse ich als Obst und muss sagen, da muss ich mal von schwitzen, wenn ich einfach so frisch esse. <lacht> ich weiß nicht, was das genau ist für eine Krankheit oder was, aber zu süße Schokolade oder Ananas oder so, selbst wenn ich jetzt nur dran denke, dann kommt das direkt schon wieder und du kriegst <lacht> Gänsehaut und die Stirn wird leicht glänzend, weil ja, der Schweiß kommt. Ähm, ist bei anderen das auch ganz extrem, außer sie ist halt gebacken auf einer Pizza und dann kommen wir mit Schinken, gerade so Pizza Wagner bei uns hier, Nordsaarland, wieder Purps gehen raus. Ähm, doch, finde ich geil. Und ich bin auch einer derjenigen, die sich auch traut, das im Restaurant in der Öffentlichkeit zu bestellen. Äh, ich glaube, in Italien kannst du einpacken damit, aber ähm, doch bin ich Fan von.
1: Ja gut, dann äh, dann ist ja gut. Nee, ich kann da maximal so ein Stückchen von essen und dann reicht mir das auch gerade schon nochmal. mal aber so eine ganze Pizza Hawaii. Naja, das Manchmal ist, hast du irgendwie für mich.
0: Bock auf irgendwie was richtig deftiges und scharfes, dann holst du dir ja irgendwie was, keine Ahnung, Spezial, Pepperoni oder irgendwie was. Ja. Manchmal aber auch so ein bisschen was im Sommer, keine Ahnung, mal ein Salat oder was ein bisschen leichteres. Und in diesem Moment, du wenn du da Pizza so zwischendrin Hawaii. bist, dann ist Hawaii das Beste. Okay,
1: also deinen Worten Gottes Ohr, das muss ich, mir, äh, muss ich mir, muss ich mir mal im Sommer, wenn es jetzt wärmer wird, hoffentlich bald, äh, muss ich das mal ausprobieren. Und
0: richtig, richtig geil, weil es bleibt jetzt also wirklich richtig, 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 richtig geil. Pizza Hawaii, Pizzeria, Lockweiler mit Käserand. Boah. Die haben dann Käse im Rand drin, entweder frisch, warm abends oder dann die Reste morgens. Geil.
1: Krass. Also, <lacht> was es mit alles gibt. Und ich habe einen
0: Kollegen, der ist richtig irre, der bestellt sich das gleiche mit Zwiebeln drauf. Das finde ich wiederum Boah, ekelhaft. Ich hasse jetzt Zwiebeln, das ist ja ganz furchtbar. So, genug gelabert. Ich würde sagen, wir machen gleich einen Deckel drauf, aber haben wir ja noch unser äh, quasi Ausblick-Highlight der nächsten zwei Wochen. Wo was geht da bei dir ab?
1: Also ich bin jetzt tatsächlich, also die nächsten Wochen werden gar nicht mehr so krass, krass politisch, sondern auch schon eher ein bisschen freizeitmäßiger, weil ich jetzt auch Urlaub habe fast zwei Wochen und ähm, demzufolge werde ich drei Tage in Paris verbringen, Ui. vier Tage in Berlin, wobei das dann schon eher noch mal
0: äh, politisch, ja politisch
1: ist. Da sehen wir uns dann auch genau und ähm, ja werde dann aber auch ähm, an dem Sonntag ähm, noch zur La Fiesta gehen mit meinen Freundinnen und Freunden und äh, da freue ich, halt, ja. genau, freu ich mich schon sehr. Genau, da freue ich mich schon sehr. Wer kommt da so zum Geburtstag geschenkt bekommen? Äh, ja, so Ballermann-Sänger. Mia Julia ist da am Start und ja, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, <lacht> wer alles dabei ist. Würde ich jetzt gelünscht werden. Aber ich freue mich einfach mal, noch mal was mit Freunden zu machen und ähm, hoffe, dass das Wetter hält. Und dann ist das, glaube ich, eine richtig coole richtig coole Veranstaltung, wo man noch mal das halbe Saarland trifft. Also
0: Bin ich auch ein bisschen neidisch, ja. Für
1: alle, die äh, unseren Podcast hören, ich könnte ja eine Wette abschließen, dass mindestens 20 Prozent an dem Tag auch mit am Start sind. Vielleicht das and, sieht man sich. Meet ja. and
0: Creed mit Caro. Äh. <lacht> genau,
1: ganz exklusiv <lacht> auf ein Bier mit Caro. <lacht> nee, Spaß. Ähm, genau, das ist so bei mir, jetzt steht so die nächsten Wochen an, da freue ich mich auch schon sehr und ja, bei dir Jonas, wie sieht's es
0: aus? Normal gucken wir immer dann in die Zeit der nächsten zwei Wochen, jetzt ist ja heute wie gesagt Montag, kommt am Donnerstag und vielleicht gerade ganz parallel, wo ihr uns hört würde ich jetzt schon mal als erstes Highlight nennen, auch wenn es dann nur so ein halbes Highlight der zwei folgenden Wochen ist, heute am Donnerstag, nennen wir es mal so, am Feiertag mache ich beim ZDF, Zweckverband für Rettungsdienste und Feuerwehralarmierung im Saarland, eine Mittagsschicht mit, da auf der integrierten Leitstelle, wo ihr rauskommt, wenn ihr Einsatz 2 anruft, also für Rettungsdienst oder Feuerwehr, bin ich dann am Telefon quasi als Praktikant, als Zuhörer, als zweiter Mann mit dabei, guck mir das mal an, auch die Disposition wie also dann das Ganze abläuft, welcher Rettungswagen dann bei was kommt, wie überhaupt da die, die Abläufe sind, was auch da die Kolleginnen und Kollegen da für Gespräche oder am Telefon führen. Ich denke, es sind ja auch viele Leute in einer Ausnahmesituation und man kriegt ja auch teilweise immer mit, dass sich der Respekt oder der Umgang mit Rettungskräften sowohl am Telefon als auch dann im Real Life ähm, dramatisch verschlechtert hat. Es gab jetzt auch vor kurzem hier im Fall im Saarland, wo auf den Rettungswagen geschossen wurde. Also schon gefährliche Situation. Und da ähm, genau, gab es äh, die Einladung äh, von, von einem in Anführungszeichen Bekannten oder von jemandem, den ich dort kenne, der dort arbeitet, der gesagt hat, ey Jonas, komm noch mal vorbei, guck dir das doch mal an. Von daher freue ich mich darauf und wenn ihr mich heute am Donnerstag in der Mittagsschicht erreichen wollt, 112 ist meine Nummer. Besser nicht. Und dann noch ganz kurz nochmal Bremster content Samstag, großes Mofa-Club-Sommerfest, Mofa-Club, geiler Verein, Treffpunkt überwagen hätte ich noch können nennen beim Rückblick, weil Verbindung, da hat sich der Mofa-Club auch vorgestellt, SR3 war ja bei uns, habe ich im letzten Podcast gesagt, findet ihr online noch alle Beiträge und der Mofa-Club wurde da auch befragt und in einer der Folgen äh, gibt es auch zwei Sätze von mir auch ohne, dass äh, mein Name oder so da irgendwo im Kontext auftaucht also wenn ihr Langeweile habt, guckt euch die Bilder und hört euch die Beiträge an, war echt geil Wetter war zwar ähm, in der ersten Stunde ein bisschen regnerig, zum Schluss war es geil und jetzt habe ich wieder genug gelabert von daher Mofa-Club, Sommerfest am Samstag an der Wanderhütte für einen guten Zweck geiler Verein, Primstyle ist geil und damit war es das für heute. Und damit wir Plenum
1: einschalten, 9 Uhr.
0: Nee, das ist ja schon dann vorbei, wenn Ach, die Scheiße. Leute uns hören. Das war ja dann die andere Geschichte. Aber kann man Geschichte. nicht irgendwie
1: so einen Rückblick an... Geht das eigentlich? Gibt so eine Mediathek? Weiß ich gar nicht
0: bei mir gibt es bestimmt bei Insta was zu sehen, bei ja, der Fraktion ich halt auch.
1: So. Du sprichst ja auch nochmal und dann können die Leute ja auch
0: genau, deine Rede nochmal im
1: Nachgang irgendwie anschauen.
0: Im Nachgang. Dann. Oder das heißt dann im nächsten Podcast und daher schalte wieder ein. In zwei Wochen hören wir uns und bis dahin. Ja. Alles Gute. Ciao. Ciao. Bis dann.